0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。今天节目一开始呢，我要先讲一个德云社郭德纲相声演员的段子。什么段子呢？就是有一次郭德纲跟他的搭档叫于谦在台上表演的时候，郭德纲就介绍于谦的老婆。他说：“于谦的媳妇啊，真是好啊，各方面都棒啊，非常好的一个女孩。”结果于谦又说：“哦，她好在哪呢？”郭德纲就说：“人好啊，人大气啊，而且还是富贵人家的小姐。”于谦就说：“哎，富贵人家的小姐，我怎么不知道她是富贵人家的小姐啊？她是哪家富贵人家的小姐？”郭德纲就说：“富贵人家，富贵人家其实就是一家酒店，就是一家夜总会，她是那里的小姐。这是富贵人家小姐的梗啊，我先埋着。那等一下，我再告诉各位，我为什么要讲这个段子。好，那进入主题以前呢，我先问各位一个问题：各位，你们是什么时候知道自己是什么人的？这个问题什么意思呢？就是说，你们是从什么时候开始意识到自己？比如说，我是中国人。”或是我是美国人，或是我是巴西人，或是我是火星人，你什么时候开始意识到的？那这个意识的过程，我觉得我归纳几点。第一个就是在这个时间过程中，在你从懵懂无知、从不识字到开始认识字，到开始接触到你身边的所有的人事物，是不是需要一个时间？这个时间呢，你会经历过很多事情，比如说食衣住行、饮食文化。还有说话的方式跟说话的声音，对不对？就比如说，我们从小到大，在时间上来讲，是不是我们我们会一开始经过过年，然后元宵，然后清明，然后端午，然后中秋，然后一年又过了。所以在这个过程中，我们爸爸妈妈或者爷爷奶奶教了很多我们在这些节庆中我们需要的具备的一些礼仪，以及所谓的慎终追远，还有敬天法祖。然后慢慢的，你就会知道说，哦，你的祖宗怎么来的，我们的祖先在哪里。所以。一定是从一个时间以及一些节庆、生活习惯、食衣住行开始的，尤其是饮食这一方面。因为从小你拿筷子拿碗，不是拿刀叉，所以你才会慢慢认同说：“哦，我们这个民族，我们是用碗筷的，我们是吃中餐的。”然后才从这个过程中，慢慢的开始意识到自己是一个什么样国家的人。那在意识的过程中呢，你怎么会觉得你身为这个国家的国民为荣呢？一定是你听到的它的历史上有一些光荣的过去。或是可歌可泣的故事跟人物，你就会慢慢的认同这个国家跟这个民族。我这样说对不对？我相信任何一个国家它的演变过程，老百姓认同自己国家的这个过程应该都是一样的。那当然了，虽然我刚刚说的是理所当然的事情，不过呢，凡事都有例外嘛。就拿台湾来说，我觉得台湾就是这个过程中的例外的例子。怎么说呢？台湾现在为什么大家都觉得哈绿色弯弯为什么都数典忘祖？为什么很多台湾人他们都不愿意承认自己是中国人，或是他们喜欢认美国、认日本这些国家，好像当爷爷当爸爸一样，可是就非常讨厌中国人呢？为什么台湾人这么讨厌中国人？难道只是因为中国共产党跟国民党曾经有过恩怨吗？李敖就曾经说过嘛，说民进党是一个莫名其妙的党，因为真正跟共产党有血海深仇的应该是国民党啊，因为国共那时候内战的时候，双方都动员了数百万人，然后个个都打得家破人亡，所以。真的跟对岸，真的跟共产党有血海深仇的，应该是国民党。可是民进党很奇怪，他明明跟中国共产党一点仇恨都没有，但是他却要继承国民党的仇恨，不仅痛恨共产党，而且还扩大解释要痛恨所有的中国人，因为他们觉得中国人就是一个讨厌的民族。明明自己长得跟中国人一样，同一个祖先，同样的文字，同样的语言，可是他就不认同中国是他的祖先，也不认同中国这个国家，甚至于他不觉得自己是中华儿女。像台湾人这样的一种行为，中国的网友，你们是不是觉得很奇怪？好，那我就试用我的角度来解释给你们听。其实要解释这个问题并不难，我就大概举一个例子，我相信大家就懂了。什么例子呢？就是我曾经在台湾的历史课本上，我读过一段形容词。我相信跟我年纪差不多的人，你们都记得这段形容词，就是。胡化的汉人跟汉化的胡人什么意思呢？中国有一个朝代叫魏晋南北朝，那时候北方一个国家叫北魏，他有一个皇帝叫魏孝文帝，他是胡人，但是他想要推行汉化，意思呢跟现在来比，比如说蔡英文他们绿色的一四五零八一七这些人，他们想要去中国化，意思就是一样。那时候魏孝文帝他就想要去胡化，就是要把胡人的风俗、语言、文字通通去掉，全部跟汉人学习。可是呢，在这个过程中不可能去得干干净净，因此有很多人，他们本来是被胡人统治的，被胡人统治的汉人统治久了以后呢，他的生活习惯、语言文字，他就跟胡人学了，这叫做汉化的胡人。那相对的，也有很多胡人，他学了很多汉人的高级文化。或者汉人的一些风俗习惯，那这些人就变成胡化的汉人，所以说历史上才有这么一个形容词叫汉化的胡人，跟胡化的汉人。所以比照现在，我觉得蔡英文跟白奇他们这些人，他们是不是很像胡化的汉人？他们已经被美国、日本的文化洗礼了，尤其是蔡英文，大家看嘛，蔡英文是不是第一个他自己说他的中文不好，第二个他的饮食习惯，他自己是不是说他吃的都是法国餐？也就是他很少吃中餐。第三，他受的是欧美的教育，他是留英的。可是呢，他现在不晓得有没有毕业，因为他的博士论文还卡在那边。所以综合以上三点。大家会不会觉得我刚刚说的胡化的汉人跟他很像？可是呢，他这个胡化他又不是胡化的很彻底，所以我一度觉得很奇怪。蔡英文，你到底是哪来的？你到底是哪一国人？你一方面不承认中国，你喜欢日本，可是你又不敢喊台独，你要用中国的姓，然后又要拜祖宗，要过年，你到底是哪来的呢？你到底是汉化的胡人，还是胡化的汉人呢？后来当我调查他的身世以后，我发现，哦，我终于搞清楚了。蔡英文家大业大，家里非常有钱，所以呢，蔡英文是什么？蔡英文什么都不是，她就是一个富贵人家的小姐而已。这就是我刚刚前面铺的那个梗，蔡英文只是一个富贵人家的小姐。那富贵人家怎么解释？就请各位网友你们自己在留言板上写吧。其实说这一段八一七跟一四五零，你们不要觉得听着不服气，觉得好像我在侮辱总统。事实上，蔡英文当富贵人家小姐这句话，我觉得当的名副其实。要是不信的话，我等一下可以证明给你们看。但是我现在要先把汉化的胡人跟胡化的汉人，在台湾造成的影响，我要继续把它说完，因为我觉得台湾的社会，就是因为他曾经经历了反复的汉化的胡人跟胡化的汉人以后。才会现在变成如今这样，既不认中国，也忘了自己祖宗是谁。可是，当他想要去抱欧美跟日本的大腿，欧美跟日本又不把台湾当成一个国家，只把台湾当成一个地区，当成次等公民。因为从历史看来，台湾一直都是被异族统治的地区，从荷兰。到民政，到满清，到日本，到蒋介石，其实大家看来是不是台湾一直不是被胡人统治，就是被汉人统治，然后他就反复的在汉化的胡人跟胡化的汉人中挣扎。因此，为什么现在很多台湾人他搞不清楚他自己到底是谁，而且他不愿意认中国当祖宗，就是因为在这个过程中他一直胡化，要么就汉化，一下子满清，一下子中国，一下子蒋介石，一下日本，搞到最后他迷糊了。因此呢，现在蔡英文他才用这一招，他知道，既然要把汉人胡化，最简单的办法就是让他忘掉中国的祖先，让他忘掉中国所有的一切，所以他才要学北魏孝文帝一样，他想去中国化。虽然这样子比喻很侮辱魏孝文帝，但是因为我要这样讲，大家才能立刻就懂。所以我讲到这边，中国的网友你们应该了解的，就是蔡英文他现在为什么要一直去中国化。为什么这么讨厌中国？就是他现在想要胡化，他不想再当汉人，因此他才要去中国化，想跟欧美亲近。不仅让自己跟民进党变成不折不扣的胡人，而且他还要把全台湾老百姓都变成胡化的汉人。他们自以为这样做非常聪明，算无一策。只不过可悲的是，他们并不知道这么做其实会有很严重的后果。什么严重的后果呢？就是会引起战争。北魏孝文帝的汉化改革呢，后来引发了战争，叫六镇之乱。打了很多年，把北魏打穷了，打衰落了，所以后来北魏才分成西魏跟东魏，成为分裂两个国家。那蔡文将的胡化政策会不会引发战争呢？这就回到了我之前定的标题，就是两岸会不会武统？其实。在我看来，两岸的武统的机会应该不高。可是呢，因为最近的媒体以及国际局势专家都在警告台湾说，中国现在做的各项军事演习以及辽宁舰通过台湾海峡这件事情，似乎都在警告台湾，好像随时都要向台独动武似的。而媒体人赵少康也说，因为他听到中国说了一句话，说“勿谓言之不预”，他听到这句话，他觉得很震惊，因为据他的观察。中共自建政以来打了三次国际战争，在打之前都讲了这句话，叫“勿谓言之不预”。所以，当他听到中国用这句话在警告民进党的时候，他就开始为台湾担心了：中国是不是要武力对付台湾了？不过，据我的观察，短时间应该还不会。我为什么有这么自信、这么有底气说这句话呢？因为我觉得中国现在它还是需要跟全世界做朋友，因为它还是要发展经济，而且中国我相信它也是一个不希望让别人觉得它只会用武力、用大欺小的方式来打台湾的人。但是呢，虽然我这么猜测，我觉得中共应该不会动手，但是其实我内心里是希望你们动手的。为什么我这么说呢？因为前面我说过了，假如我们要让一个国家、一个民族让我认同我是这个国家、这个民族人的话，我是不是除了我们的传统文化、风俗习惯之外，还必须要有一些可歌可泣的故事？那我自己来讲就好了。为什么我从小到大，我后来就觉得我自己是一个中国人，而且我以身为中国人为骄傲呢？因为这真的跟我从小到大听过很多有关于中华民族的可歌可泣以及动人的故事有相当大的关系。那远的像文天祥、像岳飞这样的故事，我们就不讲了，因为那个离我们太遥远。我们就讲离我们近一点的，跟我们切身有关的，就是所谓的八年抗战跟国共战争。在八年抗战的历史故事中，我们看到了多少动人的名将跟故事？这些英勇的战士们为了国家跟民族，他们怎么样的牺牲生命，跟一个外来的入侵者日本鬼子浴血奋战的故事。那时候小时候，我记得最有名的两部电影，一个叫《英烈千秋》，一个叫《八百壮士》。我相信在我这个年纪的人，我们都听过《英烈千秋》，讲的是国军将领张志忠的故事。我相信很多大陆的网友，你们对这个人应该也知道。那《八百壮士》更不要讲了。就是曾经在上海闸北的一个地方叫四行仓库，国军以四百多人守住那个地方，跟日本一个师的兵团打了四天，所以这个战争也叫淞沪战争。虽然这个战争后世解读为政治战争，因为蒋介石那时候急需要外国的援助，所以他用这场战争来告诉大家日本人是多么的可恶。而这场战争到最后不但打得惨烈，而且打得非常壮烈。据后来的史实记载，因为当初中国跟日本在军力以及装备以及战争观念上本来就不是一个级别的，因此在面对日本鬼子这个装备、军粮又穷凶恶极的侵略者上，中国军人在装备不如人之下，只好用自己的生命来为中国这个已经奄奄一息的国度争取最后一点时间。因为那时候镇守四行仓库的军人，他们的装备真的有限，除了几挺机枪就是手榴弹。但那时候的日本鬼子，他们的陆军不但装备精良，而且还要坦克车协助。所以，镇守四行仓库的这些军人，他们在没有任何重装备下，他们是怎么对抗日本人的坦克车的？他们就身上捆着手榴弹，然后跟着他的同胞说一声“后会有期，下辈子再见”，就跳下去，引爆身上的手榴弹，跟日本的坦克车同归于尽。像这样的事情算不算可歌可泣？像这样的事情，现在是不是听起来还觉得有让人想掉泪的感觉？因为曾经在那个年代，有一批就是这么不怕死、这么为了国家民族、为了老百姓生存的一群英勇的战士们，他们用自己的生命帮这个国家换得了时间，帮这个国家后来打赢了最后的胜利。所以听了这么英勇的故事，我怎么能不以身为中国人为荣呢？那时候还出了一个女英雄，叫杨慧敏。因为他把那时候的中华民国的国旗送到四行仓库去，引起全世界的震惊及媒体的报道，所以四行仓库这个故事才能名扬国内外。而后来台湾也根据这个题材拍了一部电影，其中饰演杨慧敏的这位女学生就是后来大名鼎鼎的林青霞。后来因为蒋介石的政治目的已经达到了，所以宣告撤退。但那时国军英勇壮烈的行为不但深植人心，而且扬名海内外。那时候有两个出名的将领，一个叫谢晋元，一个叫孙元良。我想谢晋元大家都知道，可是孙元良大家可能不大熟悉。不过没关系，他有一个儿子非常有名，就是家喻户晓的大明星，叫秦汉。秦汉的爸爸就是孙元良，也就是当初跟谢晋元一起守四行仓库的军人。我讲这个英勇的故事目的是什么？我就是要告诉蔡英文。假如好，你要台独，或是你要叫台湾人认同台独、支持你独立的话，那就麻烦你创造一些英勇的故事给我们看。现在，老公的辽宁舰不就在门口吗？好啊，那你就跟老公开战，创造一些壮烈牺牲的人物及故事来感动老百姓。要不然，我要当你台湾国的子民，我怎么会有光荣感呢？而且我希望这些事情最好是由你自己独立来完成。你要是能绑着炸弹去炸辽宁舰，那我就帮你立铜像，而且这辈子我就服你蔡英文。只要你蔡英文敢绑着手榴弹跟辽宁舰同归于尽的话，这辈子我就做台湾国的顺民，做一个彻头彻尾胡话的汉人，我再也不骂你。不过，当然我知道我说的蔡英文，你绝对做不到，所以我刚才敢说你应该是一个富贵人家的小姐。虽然你真的是一个富家大小姐，但是同为女人，我相信你对于从事富家小姐这样行业的女人，她的遭遇也应该感同身受。因为台湾在你的带领下，就好像一个富贵人家的小姐，她在中国跟美国两个大国之间，不管他们怎么进出来去，可是都没有办法丝毫反抗，而且还得配合她。这样的遭遇，这样的台湾，是不是在你的带领下，台湾越来越像富贵人家小姐这样职业的女人？那台湾要是走到这个份上了，请问，当为台湾人，作为台湾国，又有什么光荣感呢？所以说，你要让所有台湾人都变成胡话的汉人，都认同台湾国的话，你一定要去创造一些可歌可泣的故事，就如同我刚刚建议的，你就去绑手榴弹，去炸辽宁舰，只要炸成了。我就双手双脚赞成，我们全部亲美国亲日本，把他们当爷爷们爸爸，再也不跟中国来往。其实节目做到这边，虽然我骂得很痛快，我相信各位也听得很痛快。但是呢，事实上我心里面是感慨万千的，因为当我在翻阅八年抗战史实中，我发现中国的将士们真的是英勇万千，而且我对他们这样牺牲生命为国家换取时间跟空间的行为，我不但感激，而且敬佩万分。那不晓得各位有没有想过，为什么中国的军人在对日抗战的时候这么的英勇，这么的不怕死？我觉得可能跟一件事情有关系。我秀一张照片给各位看啊，各位看这张照片，这张照片是什么呢？这张照片就是当年黄埔军校的大门。那我当然不是要各位看大门，我是要各位看这个大门旁边的那副对联。右边上联写的是“贪生怕死莫入此门”，而左边写的是“升官发财另求他路”。多么激励人心的两句话！我现在读起来，我都觉得热血澎湃，更不要说我的听友们。我相信很多人，你们可能都是当年的军人，或是你们曾经在台湾的陆军部校当过兵。我现在再度提起这副对联，你们是不是感觉当年的热血又再度沸腾起来？因此，我相信，就是黄埔军校这一副激励人心的对联，它才激励了中国的将领面对日本的这样的强敌，不屈不挠地用生命跟他做最后的拼搏，以换得国家最后独立自主的机会。后来，国共战争虽然打了四年的内战，但是我请中国听友们，你们要理解，不管是蒋介石还是毛泽东，我觉得他们最终的目的其实都是一样的。他们不一样的只是意识形态的不同，但是他们希望这个国家好，希望这个国家在世界上占有一席之地，希望解救中国老百姓于贫穷之中。我相信他们的目的都是一样的，只不过他们两个人都希望用自己的方式来解救这个国家。虽然后来历史学家对这两个人评价褒贬不一，可是我觉得套用《君王论》的作者马奇威利的一句话，他说。一个国家领导人，当国家面临危难的时候，你要是不做坏事，是很难救护国家。所以，不管蒋介石还是毛泽东，他们在历史上的功过如何，我都觉得我们都该心怀感激，因为不管是蒋介石在抗日战争中，他帮中国达到了独立自主的地位。接下来，毛泽东他做了土地改革，他解决了贫富差距的问题；而台湾在蒋介石的带领下，也解放了农奴，让台湾人摆脱奴隶的生活。不管如何，他们两个人都为了这个国家跟民族，他们尽了全力。所以，无论如何，我觉得中国现在是强大了，而且站起来了。各位看到辽宁舰的英姿，我就觉得中国真的是强大了。中国人历经了这么多苦难，牺牲了这么多生命，而且创造了这么多可歌可泣的故事。请问一下，为什么身为中国人，我不觉得光荣呢？所以说我今天做这节节目，我就是要告诉蔡英文以及这些民进党政府：你们想要独立，你们想要建国，你们想要让台湾人觉得光荣感，麻烦一下，你们就做一些可歌可泣的故事，以及创造一些真的不怕死。真的敢为台湾国拼搏的这些动人的故事，而不是只会策动网军、发动键盘侠，只会躲在荧幕背后不敢现身、不敢牺牲生命，用谣言、用抹黑的方法去攻击别人。你们这样的行为跟盗贼有什么不同？所以你要是不敢牺牲生命，没有办法创造一些光荣的事迹，我才不信你敢独立建国。除非你像我以上所说的这些英勇的中国将士们，他们敢为国家、为民族做出这些牺牲生命的行为，要不然我觉得你们就是鬼扯一场，就是一个诈骗集团。好，那今天节目讲到这边，谢谢各位收听。Oh.